0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute am anderen Ende der Welt begrüße ich wieder zu unserer Down-Under-Episode Jan Wegener. Hi Jan!
1: Hi Leute, schön mal wieder hier zu sein.
0: Jan, ich äh, wollte heute am Anfang der Episode einfach mal wieder darauf hinweisen, wie schön es ist, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst bei Spotify oder bei Apple Podcast, das hilft uns äh, besser, sichtbar zu sein. Und ich habe gesehen, bei Spotify gibt es schon richtig viele Bewertungen und äh, bei Apple Podcast auch. Wir freuen uns über jede einzelne und lesen uns die natürlich gebannt durch und ähm, dementsprechend einfach mal äh, die Anmerkung. Wenn ihr uns auch gerne was zurückgeben wollt, dann gerne auf diesem Wege. Genau,
1: schnell Pause drücken. Bewertung schreiben und weiter geht's.
0: Das ist eine gute Idee. Dann äh, vielleicht sollten wir jetzt einfach eine Minute nichts sagen, dann kann man im zweiten Ruhe <lacht> bewerten, oder?
1: Na, ich denke mal, da können die Leute schon Pause drücken.
0: Ich habe mir tatsächlich ähm, überlegt, dass wir bald etwas verlosen werden. Das äh, darf ich aber erst nächsten Monat bekannt geben. Da wird es aber auf jeden Fall eine coole Verlosungsaktion auch nochmal geben für alle Zuhörer des Podcasts. Also da könnt ihr gerne äh, gespannt drauf sein. Und ähm, in dem Zuge, ihr könnt mir auch gerne noch eine E-Mail oder Nachricht schreiben über die Messenger, ob ihr überhaupt Shownotes lest. Weil mir fällt immer wieder auf, ich lese meistens keine Shownotes bei Podcasts. Und ähm, irgendwie ist es immer viel Arbeit, da äh, die ganzen Links zu erstellen und den ganzen Krempel zu machen. Und ich frage mich, ob je einer die Shownotes gelesen hat. Von daher, ähm, sagt mal Bescheid, ob ihr die nutzt oder ob ihr die nicht nutzt. Weil. Da könnte man vielleicht einiges an Arbeit einsparen, sozusagen. Jan, ich habe etwas entdeckt, das solltest du mir bitte erklären. Und zwar ist die Anzahl der Stative bei mir im Fitnessstudio exponentiell gestiegen. Also das ist kein Witz. Irgendwie jeder zweite, dritte filmt sich selber beim Training im Fitnessstudio mit einem Stativ. Gibt es diesen Trend auch bei euch oder was machen die da überhaupt?
1: Ich wollte, ich war erstmal verwundert, wo du gesagt hast, Stativ im Fitnessstudio, das hat noch nicht so ganz zusammengepasst, aber jetzt, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich schon lange nicht mehr im Fitnessstudio war. Ich mache meist nur was zu Hause, aber ich denke mal so insgesamt habe ich schon auch den Trend gesehen, dass Leute sich doch überall gerne filmen, nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch am Strand und im Auto, eigentlich überall.
0: Also ich fand es total krass, weil ich gehe ja schon immer ins Fitnessstudio und irgendwie in letzter Zeit sind immer mehr Männlein als auch Weiblein da, die sich selber beim Sport filmen. Und ich habe mal zwei, drei angesprochen und die gefragt, warum die das eigentlich machen. Und die Antworten waren ganz unterschiedlich. Der eine sagte mir, der schickt das an seinen Personal Coach, damit er nochmal gucken kann, ob die Bewegungsabläufe so gut sind. Und die nächste war dann äh, als Influencerin berufen auf Instagram. Also es gibt anscheinend auch unterschiedliche Arten, warum man sich filmt im Fitnessstudio. Ich muss sagen, mich hat das äh, ein wenig verstört in, in meiner Gedankenwelt. Ich weiß auch nicht.
1: Ich muss ja sagen, Kandidat 1 weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hat er auch einfach nur die Dame hinter sich gefilmt, ne? <lacht>
1: Das kann natürlich, das ist sowieso eine Sache, sage ich mal, im Fitnessstudio ist ja schon so die Privatsphäre und so, sage ich mal, auch schon noch so eine Sache, da frage ich mich sowieso, wie das manchmal geht, es sei denn, man hat so seine Ecke alleine, du willst ja eigentlich nicht noch sieben andere Leute immer noch mit da drauf haben.
0: Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass es das denen vollkommen <lacht> egal ist, ich habe jetzt, äh, ich wollte jetzt nicht den Oberlehrer raushängen lassen und fragen, wie das hier mit. Äh, Datenschutz und Erkennung von anderen <lacht> Leuten machen, weil äh, das wäre mir zu albern gewesen. Aber natürlich äh, ist da der ein oder andere deutlich erkennbar im Hintergrund oder Vordergrund drauf. Ich meine, da brauchen wir uns äh, nichts vorzumachen, gerade bei der großen Schärfentiefe von den äh, kleinen Handys.
1: Naja, und ich sag mal, ansonsten ist es halt einfach, was die Leute heutzutage so machen müssen: immer Stories und Reels, gerade auch mit den ganzen Reels auf TikTok und Instagram und YouTube-Shorts du brauchst halt Unmengen von Content. Das heißt ja nicht, dass unbedingt jetzt jemand eine 45-minütige Fitness-Session postet, aber wenn sie dann mal eine Pose gefunden haben, wo sie besonders gut aussehen, werden sie die wahrscheinlich schon irgendwie mehrfach verwenden.
0: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber ja, auch, auch ein Argument. Ja, also wie gesagt, es, es hatte mich einfach verstört, dass seit neuestem neben der Wasserflasche und dem Handtuch ein Stativ zur Grundausstattung im Fitnessstudio gehören. Aber ist, wo wir schon bei, beim Thema äh, Fotografie sind ja und unserem Fokus Naturfotografie, wie wir merken, ähm, ist der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, Hochzeitsfotografen. Und äh, konkret in guter Business-Manager-Manier, so wie man momentan ja überall äh, zugespammt wird, mit diesen drei Tricks in der Hochzeitsfotografie werdet ihr richtig reich werden, Leute. Also jetzt bloß nicht abschalten, jetzt kommen die Tipps schlechthin. Ich war... <lacht> Ich war wieder äh, auf einer Hochzeit unterwegs, also ähm, als Gast, aber ich habe halt immer eine Kamera dabei, mit der ich fotografiere. Also ich hatte halt äh, das 50er dabei und ein 24er und halt eine R5. Und erstmal, was die Fotografin da gemacht hat, ähm, hat sich mir nicht äh, erklärt. Also in dieser Kirche, traumhafte Bedingungen, wirklich super symmetrische Kirche, sehr, sehr schön ausgeleuchtet. Also hat mir echt richtig gut gefallen. Aber halt nicht viel Licht da. Und die ist rumgelaufen mit so einem um 28 bis 70, 2,8 von Tamron an ihrer Sony-Kamera. Und ich kann sagen, ich hatte mit Blende 1.4 irgendwie ISO 3200 drin, äh, um eine 80. Sekunde zu haben. Und da habe ich mich schon gefragt, äh, wie oder was die fotografiert mit äh, Blende 2,8, ohne Blitz, ohne alles. Also da hätte die schon in sehr, sehr hohe ISO-Bereiche vorstoßen müssen. Das. Ähm, hat sich mir nicht erklärt. Ich bin mal gespannt, wenn ich die Bilder irgendwann sehe, wie die so sind. Aber was mir halt extrem aufgefallen ist, ja, dass die Dame, die das fotografiert hat, diesen Markt, der da war, eigentlich vollkommen ignoriert hat. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn dieser Brautstrauß geworfen ist, ja, und dann wollen den, sagen wir mal, einfach mal zehn Frauen fangen, dann sind das doch meiner Meinung nach zehn potenzielle Kundinnen, die auch gerne demnächst eine Hochzeit fotografiert haben wollen. Ja? Und die kommen vermutlich alle aus meiner Region oder so einem Umkreis, dass man die auch fotografieren kann. Und was dann am nächsten Tag passiert ist, ist, ich bearbeite meine Bilder immer in Lightroom auf dem Handy einfach, die ich so mache, von Freunden, Familie und Co. Und da waren natürlich auch äh, ein, zwei Bilder vom, vom Brautpaar. Und die habe ich natürlich gerade der Braut ähm, am nächsten Morgen per WhatsApp rübergeschickt. Irgendwie drei Bilder. Und was ist, die Bilder werden natürlich sofort auf WhatsApp, Instagram und so weiter geteilt. Und alle, die auf der Hochzeit waren, teilen die dann natürlich weiter. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum zur Hölle geht die Fotografin nicht hin und macht das selber. Weil das ist doch das Marketinginstrument schlechthin, das... Du sozusagen am nächsten Tag einfach nur drei sinnlose Bilder, was weiß ich, äh, Ringtausch, Pärchenfoto und Gruppenbild. Drei Bilder, es müssen ja nicht mal die drei besten sein, einfach schnell äh, von der Kamera auf dein Handy schickst oder auf dein iPad, die in Lightroom Mobile in drei Minuten bearbeitest, das alles hat dann fünf Minuten zusammen gedauert und dem Brautpaar schickst. Dann hat man doch eine derartige Werbewirkung ja? und so viele potenzielle neue Kunden, wie man niemals über Facebook äh, Werbeanzeigen oder Sonstiges reinbekommt. Und wie, wie soll ich sagen, mich hat es richtig aufgeregt, weil ich einfach nur gedacht habe, ey, da verschwendet jemand wieder mal volle Lotte sein, seine Möglichkeiten, Kunden zu akquirieren in so einem Moment. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Naja, verschiedene Sachen. Du weißt ja nicht, ob sie überhaupt neue Kunden braucht. Vielleicht ist der auch schon so ausgebucht, dass sie überhaupt keine neuen Kunden mehr annehmen kann. Aber ich sag mal, es ist aber auch eine bestimmte Erwartungshaltung, sage ich mal. Wenn du jetzt eine Hochzeit fotografierst und da ja in der Regel auch gut für bezahlt wirst, dann ist schon so die Erwartungshaltung oder wäre die Erwartungshaltung für mich, dass da schon die Bilder mit etwas mehr Muße bearbeitet werden und es kann dann auch mal etwas länger dauern vielleicht da weiß ich gar nicht, ob ich das so toll finde, wenn die mir da so drei so schnell dahergemachte Bilder sozusagen schicken würde. Ich verstehe natürlich, was du sagst, weil die erste Wirkung ist natürlich die größte. Wenn du jetzt so drei Monate wartest, bis du dann die Bilder hast, dann ist so ein gewisser Teil verpufft. Andererseits ist es dann aber auch was ganz Besonderes, wenn du dann die Bilder bekommst oder so. Also ich kann da so beide Seiten von sehen eigentlich. Und ich sag mal, in Sachen... Dunkelheit in der Kirche, da kann man wohl nicht viel machen, außer die ISO nach oben schrauben. Weil ich sag mal, du, wenn, vor allem wenn die alleine war, war die alleine ohne irgendwelche anderen Leute?
0: Ja, also die war alleine da, ohne andere Leute.
1: Weil das ist natürlich dann extrem schwer. Dann brauchst du eigentlich schon zwei oder drei Kameras eigentlich. Weil du musst ja gleichzeitig eigentlich in der Lage sein, jetzt mal rein zu zoomen. Also mehr Porträts zu machen, aber auch gleichzeitig ziemlich weit irgendwas zu fotografieren, dass du auch mal die ganze Kirche und ein paar Leute drauf hast. Das heißt, ich stelle mir eigentlich das fast unmöglich vor, sowas alleine zu machen, weil in der Regel die Leute, die ich kenne, die das professionell machen, die haben eigentlich immer, besonders während der Zeremonie und so, noch ein, zwei andere Leute dabei. Einer zum Beispiel immer relativ weit hinten mit einer längeren Linse, der dann halt mal so mehr telemäßige Aufnahmen machen kann und dann oft so jemand halt mit so einem Zoom. Da ist zum Beispiel auch das Canon 220 28 bis 70 bestimmt ziemlich gut, wenn man in so dunkle Kirchen und so unterwegs ist. Und dann oft habe ich halt gesehen, dass dann der Hauptfotograf halt selbst eigentlich zwei Kameras umhängen hat. Eine mit so einer Festbrennweite zum Beispiel und dann noch eine mit auch einem Zoom oder so. Das heißt, ich stelle mir das schon alleine schwer vor, überhaupt eine Linse zu finden, die alles abdecken kann, wenn man nur eine Kamera hat und auch noch alleine ist.
0: Ja, nee, das, das sehe ich auch so, aber nochmal zurück zu dem ersten Punkt. Ich glaube, also mir, mir geht es ja gar nicht darum, dass man alle Bilder schnell bearbeitet, aber dass man einfach was hat, das man am nächsten Tag rumschicken kann, noch an die Oma oder an irgendjemanden, der vielleicht nicht dabei war, weil meiner Meinung nach interessiert ja dieses Event, diese Hochzeit ja eigentlich nur an diesem Wochenende. Und ich meine, das wird ja in drei Monaten, teilt das ja keiner mehr in seinem Status oder sonst irgendwo. Das heißt, wenn man eine Marketingwirkung aus so etwas erzielen will, dann geht sowas ja eigentlich nur sofort nach dem Event und nicht drei Monate später, wenn man die Bilder fertig bearbeitet hat.
1: Ja, kann gut sein. Die Frage ist halt auch, wie viele Hochzeiten man immer fotografiert und so. Wenn du jetzt fünf oder sechs die Woche gemacht hast, dann dauert es wahrscheinlich auch so seine Zeit. Aber natürlich kannst du auch sonst irgendjemanden halt einstellen, der dann von jeder Hochzeit drei Bilder bearbeitet oder so. Ich sehe schon, was du sagst, aber im Endeffekt muss das ja, jeder. Für also ganz ehrlich. Wissen.
0: Ich glaube, dass das eine Sache von echt äh, fünf Minuten ist. Du überträgst drei Bilder aufs Handy, machst da dein Standard-Preset drauf, drückst vielleicht noch auf Auto bei Lightroom und dann sieht das ja echt besser aus wie jedes Handybild. Und das reicht ja halt vollkommen aus für diesen ganzen Statusgerödel, den die Leute da immer auf WhatsApp und Instagram machen. Also ich, ich bleibe dabei, dass ich das eigentlich für sehr, sehr viel verschwendetes Marketingpotenzial halte.
1: <lacht> das schon, aber du degradierst gleichzeitig schon auch deine andere Arbeit etwas wenn du quasi sagen kannst, auch ja, hier, ich kann dir schon die besten Bilder in zwei Minuten schicken und die anderen kommen dann irgendwann später, weil dann interessiert sich wirklich gar keiner mehr für die anderen Bilder, wenn sie sagen, ach naja, wir hatten ja schon die besten Bilder.
0: Ja, also da kann man wahrscheinlich gesagt,
1: ewig diskutieren.
0: <lacht> ja, stimmt. Also ich glaube manchmal, nicht mal, dass es die besten wären. Ich, ich würde halt einfach äh, aus, aus drei Punkten der Hochzeit aber drei wie soll ich sagen, Schlüsselszenen nehmen und die besten, das kann man ja hinterher entscheiden, aber halt einfach, dass man irgendwas in der Hand hat. Aber ja, also ich, ich fand es einfach seltsam, weil am Ende des Tages werden dann zum Beispiel meine Bilder geteilt und ich kriege dann hinterher wieder die Anfragen, die ich gar nicht haben will, ähm, aus dem Bekanntenkreis oder aus den Bekanntenkreisen und muss dann immer sagen, nee, ich äh, fotografiere nur für mich ein bisschen, ich werde keine Hochzeit fotografieren. Also ich äh, muss dann ja immer dankend ablehnen.
1: Ja, damit wir nicht ganz in der Hochzeitfotografie stecken bleiben, hast du denn noch was anderes gemacht, außer auf Hochzeiten rumzulungern?
0: Ja, ich habe äh, dein <lacht> Instagram-Feed äh, mir angeschaut und wo wir beim Thema Werbung sind, <lacht> hast du gepostet, dass du jetzt auch auf Vero unterwegs bist oder wieder auf Vero unterwegs bist. Wir sind ja beide Early-Influencer und sind seit 2018 sehr erfolgreich auf Vero unterwegs. Was ist Vero? Also Vero heißt meine Schwester eigentlich.
1: Ach, auch interessant. Aber ich, naja, es ist halt ein, naja, sagen wir mal, Instagram-Klon, der damals schon halt versucht hat, etwas anders zu sein und es dann grandios gescheitert ist. Alle Leute sind da halt damals hingepilgert, weil die gesagt haben, die ersten eine Million User müssen nichts bezahlen und dann alle anderen müssen was bezahlen. Da wollten dann alle auf einmal schnell hin, falls dann doch mal was draus wird sozusagen. Und jetzt hat es halt wieder Beliebtheit erlangt, weil sich halt so viele Fotografen nicht mehr auf Instagram verstanden fühlen, weil die halt deutlich mehr Reels pushen und wenn man jetzt nur Fotos postet, dann ist da schon nicht so viel los auf dem Account. Und ja, wie gesagt, ich hatte den erkannt, ich werde jetzt ein paar Mal pausen, aber ich mache mir da jetzt auch keine Illusion, dass das jetzt ganz schnell das nächste Instagram wird oder so. Das wird so langsam vor sich hin wachsen und was auch ganz schnell passieren kann, Instagram verändert halt den Algorithmus wieder und dann werden auch die meisten Leute wieder zurückkommen. Das ist meine etwas düstere Prognose, beziehungsweise es ist halt nicht so einfach, sowas aufzubauen wie Instagram. Natürlich hat man jetzt hier als Fotograf nicht wirklich so viel Spaß auf Instagram. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du auf Vero gehst und dann gleich 100.000 Followers und 50.000 Likes auf jedem Bild kriegst. Das heißt, du fängst ganz langsam wieder an. Und was mich persönlich stört, ich finde es extrem schade, dass es eigentlich nicht so eine Explore-Page so richtig gibt wie bei Instagram, wo man einfach ganz schnell mal Bilder von anderen Leuten kennenlernen kann, weil wenn man sich da einfach so rumguckt, dann werden dann zwar immer irgendwie so Fotografen vorgeschlagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man einfach mal so schnell durch so ein Bilderfeed scrollen kann. Das heißt, für mich persönlich finde ich das einerseits interessant, aber es überzeugt mich jetzt auch eigentlich nicht richtig. Aber wenn man jetzt halt so arbeitet wie ich, kann man es sich jetzt auch nicht leisten, jetzt zu sagen, nee, das mache ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich nicht. Da poste ich einfach mal und dann sehe ich mal, was passiert, aber ich denke jetzt nicht, dass das das neue Instagram oder sowas wird.
0: Also, ich muss sagen, ich habe die App nicht verstanden. Also, ich finde mich da ganz schlecht zurecht. Also, erstmal kriege ich ja auf der einen Seite Freundschaftsanfragen, ja, denen ich ein Level zuordnen muss, damit ich dann schlüsseln kann, was die sehen dürfen, gegebenenfalls. Also von enge Freunde bis alle. Und dann. Also ich, ich, ich verstehe auch die Notifications nicht, also weil, wann, wann sehe ich denn, ob jemand kommentiert hat oder so, also mir, mir erschließt sich das ganze Layout der App irgendwie nicht ganz, also vielleicht bin ich auch äh, zu sehr in Instagram gefangen, aber ich komme mit der Vero App bis jetzt nur sehr, sehr schleppend bis gar nicht zurecht, wenn ich ehrlich bin, so, so ist mein, also mein Empfinden davon.
1: Instagram ist halt einfach viel intuitiver, selbst TikTok ist viel intuitiver, intuitiver zu benutzen und ich sag mal, der Grund, warum da jetzt alle hingehen, ist auf Englisch sagt man FOMO, Fear of Missing Out, also aus Angst, dass man das nicht auch dabei ist, sozusagen, <lacht> den Zug den Zug verpasst. So, deshalb machen wir es ja auch. Das heißt, jetzt letzte Woche hatte Peter McKinnon auf YouTube auch so ein Video gemacht, der hat ja irgendwie fünf Millionen Follower und darauf sind, hin sind halt auch nochmal viele dahin und ich denke, da wird sich halt was Kleines bilden, aber ich sehe jetzt nicht wirklich, dass das jetzt ein wirklicher Instagram-Konkurrent wird. Das Beste, was ich sehe, ist eigentlich, dass einfach Instagram sagt, oh oh, jetzt gehen ja doch ganz schön viele Leute weg, wir müssen doch mal was im positiven Sinne für Fotografen verändern.
0: Witzig, dass du jetzt Peter McKinnon ansprichst, weil tatsächlich den habe ich mir heute auf Vero angeschaut und der hat ja selber auf äh, Vero auch nur irgendwie 96.000 Abos und wenn man dann bedenkt, dass der auf YouTube ich glaube 5,5 Millionen oder wie viel er im Moment hat, dann ist es ja eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was er dabei Vero bis jetzt äh, an Followern erreicht hat.
1: Das ist ein gutes Beispiel, vorgestern waren es aber nur 30.000, das heißt, das hat sich schon noch gut entwickelt, aber es ist trotzdem okay. auch mhm. schon ein Beispiel, dass selbst jemand wie er es auch nicht schafft, jetzt gleich hunderttausende Leute rüberzuziehen, wobei hunderttausend in so einer kurzen Zeit ist jetzt auch nicht, nicht so schlecht sozusagen. Aber es ist halt, ja. ist halt auch nicht so, dass es selbst die großen Leute dort so schnell schaffen, weil es aber meiner Meinung nach auch schwierig ist, irgendwie da neue Leute zu finden. Es ist irgendwie alles so drauf getrümmt, dass du so mit deinen Freunden im kleinen Kreis was machst, aber gleichzeitig verhindert das ja in so einer gewissen Weise etwas, das Wachstum oder die Wachstumsmöglichkeiten vielleicht. Und ja, muss man auch mal sehen. Ja. Wie gesagt, also, das, auch nicht ich, das, das sehe
0: ich auch nicht so. der Fan von dem Layout. Wir werden ja sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, ich poste jetzt, wenn ich dran denke, auch äh, hin und wieder auf Vero. Ich stelle aber ganz oft fest, dass wenn ich im Stress nur schnell irgendwie ein Posting mache auf ähm, Instagram und dann vergesse ich ganz oft, das auch auf Vero zu teilen. Ähm, und dann, ja, ich, ich gelobe Besserung und bald äh, bin ich auch der große Vero-Influencer. <lacht> ich, ich hüpfe ja, ich tanze oder ich sag mal, ich tanze ja auch öfters noch auf
1: Twitter umher. Und ja, es ist halt auch so eine Sache, so insgesamt, denke ich, ist, also für mich ist YouTube Nummer eins und dann kommt eigentlich gar nichts für sehr, sehr lange Zeit und dann quasi Instagram und dann sozusagen der Rest.
0: Du, da fällt mir ein, ich hatte mal gehört, dass es von Adobe eine Anwendung gibt um seinen Instagram Feed zu planen und ich habe neulich bei mir durch mein Creative Abo gescrollt und geguckt, welche Application das ist von äh, Adobe, habe aber nichts gefunden. Weißt du zufällig, wie das Ding heißt oder benutzt das zufälligerweise selber? Habe ich
1: noch nie von gehört, brauche ich eigentlich auch nicht, sage ich mal, weil ich also inzwischen bin ich so mit Instagram, früher war ich da schon sehr versessen sozusagen, jetzt poste ich einfach nur, wenn es mir wenn es mir gerade einfällt sozusagen oder ich Lust drauf habe, ich mache da jetzt nicht mehr so den Kopf von daher okay. mache mach ich da auch nur noch, einfach wenn ich mal ein Bild neu bearbeite, poste ich es halt wieder sozusagen, Im Moment, habe ich jetzt mehr Bilder, weil ja nach meiner Reise habe ich ja auch viele Bilder bearbeitet und da poste ich dann mehr und manchmal poste ich jetzt weniger, sage ich mal, das ist schon nicht mehr ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
0: Okay, aber falls irgendein Hörer weiß, welche App ich meine oder von welcher App ich da gehört hatte, dann äh, schreibt mir gerne irgendwie eine Nachricht, ähm, damit ich die auch nochmal finde. Dann lass uns vielleicht rübergehen zu einem Thema, das ich eigentlich schon äh, ständig ansprechen wollte. Das war immer auf der To-Do-Liste ja? und ich habe gedacht, ah ja, das dauert ja noch ewig, bis ich dort bin. Und jetzt bin ich schon wieder zurück und habe immer noch nicht mit dir darüber gesprochen. Irgendwie äh, habe ich das zu lange aufgeschoben. <lacht> ähm, und zwar, ich habe es überschrieben mit ähm, Dinge oder Aufträge, die sich nicht lohnen. Darüber wollte ich mit dir sprechen. Konkret ähm, selber schaue ich immer, dass ich jedes Jahr zwei, drei, vier Aufträge mache, die sich nicht lohnen. In dem Sinn, dass sie sich a- entweder monetär nicht rechnen, also entweder gar nicht rechnen oder nur mäßig rechnen und äh, B, die mich selber herausfordern, also quasi Challenges, wo ich selber denke, okay, da kann ich mich weiterentwickeln. Und deswegen mache ich die. Also quasi um selber meine Grenzen auszuloten und selber neue Dinge zu erlernen. Machst du sowas auch oder wie wie stehst du zu dieser grundlegenden Idee? Also die kommt bei mir immer daher, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, manchmal muss man Dinge machen, auf die sich nicht lohnen. Und das habe ich übernommen und mache das sehr aktiv, dass ich mir solche Dinge ähm, einplane. Hast du da eine Idee, wovon ich spreche oder soll ich das äh, präzisieren? Nö, nee, ich weiß schon, was du meinst. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, jedes Mal,
1: wenn ich Vogelfotos mache, mache ich auch etwas, was sich nicht direkt lohnt. Das ist schon eine Challenge für mich, aber wenn es jetzt darum geht, dass es sich lohnen sollte, würde es, wäre es für mich viel lohnender, wenn ich einfach jeden Tag hier auf meinem Stuhl im Studio sitzen würde und einfach YouTube-Videos machen würde. Das heißt, in einer gewissen Weise ist schon meine ganze Tätigkeit auf teilweise nicht so lohnende Sachen ausgelegt. Aber man muss halt auch Sachen machen, die nicht zwingend lohnend sind. Das sagst du auch schon ganz richtig, um sich weiterzuentwickeln, um einfach Spaß zu haben. Und die andere Sache ist natürlich bei mir, ich mache eigentlich fast gar kein oder ganz wenig nur so Auftragsarbeiten. Ich habe ein ganzes Google-Postfach, das ist voll mit Leuten, die irgendwie wollen, dass ich irgendwas an meinem YouTube-Channel zeige, die mir lauter irgendeinen so Krimskram schicken wollen und da habe ich schon hunderte bis tausende E-Mails, die ich oft nicht mal schaffe zu beantworten oder manchmal ist das einfach irgendein Unsinn, manchmal sind es ganz coole Sachen. Und das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel, jetzt nicht unbedingt, wo ich was machen würde, weil es mich challenged, aber eine Sache, die ich nicht mache, weil ich sage, das ist insgesamt, ist es ganz cool, aber es ist halt einfach nicht meine Zeit wert, sozusagen jetzt da lauter kleine Produkte zu testen, die mich eigentlich nicht wirklich interessieren oder so.
0: Wobei wir müssen dazu sagen, Vogelfotografie ist ja voll in deiner Komfortzone drin sozusagen. Und ähm, ja, ja. mir geht es dann eher um Dinge, die so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegen. Ich sag mal, da das beste Beispiel
1: wäre, als ich noch freiberuflicher Fotograf war und oft Häuser fotografiert habe, da haben sie mich dann halt auch öfter mal gefragt, ob ich nicht mal so Events fotografieren können und so. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Da habe ich auch echt immer, wie sagt man denn, bin ich, sage ich mal, sehr ins Schwitzen gekommen. Das war schon sehr weit aus meiner Komfortzone, wenn du da irgendwie Leute, halbbesoffene Leute abends noch schönes Gruppenfoto machen musst oder so. Da war schon war schon immer lustig. Und wo ich nie warm geworden bin, was ich immer mal probiert habe, aber so halt professionelle Porträts zu machen. Das habe ich ein paar Mal probiert, auch durch meine alte Arbeit und so, aber da bin ich zum Beispiel nie warm geworden und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, das will ich einfach nicht mehr machen. Ich habe ein paar Mal das probiert, aber das war so für mich so weit aus der Komfortzone heraus, dass ich das dann nicht mehr machen wollte.
0: Also ich finde, das ist auch immer wichtig, das auszuprobieren und für sich zu merken, taugt das einem oder taugt das nicht? Und ähm ich hatte in dem Jahr ähm, einen Auftrag angenommen für, ich nenne es mal, Werbebilder, Imagebilder, wie auch immer, für einen ganz besonderen Ort. Also ich habe dort äh, schon zwei- oder dreimal Workshops gemacht. Ähm, und das Besondere an diesem Ort ist, also es ist der äh, Michaelshof im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Also schön gelegen in Deutschland. Und es ist eigentlich ein Bauernhof, so wie man sich den im Bilderbuch vorstellt. Weißt du, da hast du alte Rassen von verschiedenen Tierarten und die Menschen dort haben ein anderes Lebenskonzept. Also es ist ein Ort mit viel Inklusion, also sei das jetzt ähm, Kinder, die aufgenommen werden aus äh, Familien, die in den Städten zerrüttelt sind oder auch äh, Inklusion im Sinne von ähm, Wohnen von älteren Menschen mit jüngeren Menschen gemeinsam. Ähm, als auch viel Work and Travel Tourismus nenne ich es mal, der ähm, dort einfach hinkommt für zwei, drei Monate arbeitet und gemeinsam diesen Ort verschönert und gleichzeitig haben die halt so unendlich viele wunderschöne Gärten geschaffen ähm, also quasi Seen, Gärten und alles drumherum, um dort auch äh, Touristen anzuziehen und mittlerweile kommen dort fast äh, 80.000 Besucher jedes Jahr, um sich die Gärten auch anzugucken und wie soll ich sagen, das Besondere an diesem Ort sind eigentlich die Menschen, die dort arbeiten und leben, weil du siehst denen einfach an, dass die Freude daran haben, an diesem Ort zu sein. Ja, also, und, und das macht eine unglaublich positive Ausstrahlung. Und ich hatte gesagt, komm, ähm, ich gucke mal, wie das so ist, dort äh, wirklich konzeptionell an diesem ähm, Werbebilder der Gärten und oder der äh, Pflanzen und so weiter zu arbeiten und habe dann äh, diesen Auftrag auch angenommen und ähm, hatte eigentlich schon die ganze Zeit so Bauchschmerzen, was mache ich denn da dann vor Ort so ungefähr, habe mir so ein bisschen überlegt, wie sieht das Konzept aus und habe dann natürlich auch mit denen darüber gesprochen, was sie sich genau vorstellen und wie, wie das Konzept ist und habe mir daraus in Anführungszeichen eine Art To-Do-Liste im Konzept ähm, überhaupt erarbeitet, damit ich nicht komplett planlos einfach ähm, nur vor mich hin fotografiere, und da habe ich dann ähm, probiert, so diese ähm, Learnings, die für mich dabei entstanden sind, ein bisschen zu spezifizieren. A, damit ich selber davon lernen kann und B, damit ähm, ich natürlich auch hier davon etwas mehr erzählen oder ähm, verraten kann, wie, wie das Ganze so war oder was ich da gemacht habe. Ich habe grundlegend so die halbe Fotoausrüstung ähm, eingepackt, also irgendwie Festbrennweiten, alles, was... Äh, Geht im unteren Bereich, also 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 135mm und dann genauso die Zooms, also 14, 35, 24, 105 und 100, 500 und dann wollte ich mal schauen, was ich überhaupt brauche vor Ort, dann habe ich äh, natürlich die ähm, LED Panels und so weiter mitgebracht, falls ich irgendwie Menschen ausleuchten wollen würde oder ähnliches, also äh, falls ich mit künstlichem Licht vor Ort arbeiten will, auch das hatte ich alles mit dabei, ähm, aber um es kurz zu machen, ich habe die äh, künstlichen Lichtquellen nicht genutzt und habe auch keine Menschen inszeniert, sondern wirklich nur probiert, diese Stimmung dieser Gärten, dieses Ortes, äh, der Arten und so weiter dort ähm, einzufangen. Und das allererste, was ich festgestellt habe, ist, so eine To-Do-Liste für das Konzept ist verdammt praktisch. Weil ich habe mich dabei erwischt, dass ich gerne meinen Erfolg ähm, duplizieren oder wiederholen möchte, so, so blöd wie das klingt ich hatte am, am ersten Tag war da so ein alter Kirschbaum, richtig schön verwachsen mit äh, Rosen, die da reingewachsen sind und so weiter und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, so ein geiler Baum Der muss irgendwie muss ich das inszenieren ja und habe dann auch ein schön also wie, wie ich finde, schönes Bild davon gemacht am Ende, ja und dann habe ich aber festgestellt, dass ich an jedem weiteren Tag, den ich da war, gedacht habe, ah, da ist wieder der schöne Baum, da habe ich so ein schönes Bild gemacht. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt will ich da hingehen und noch ein schöneres oder noch ein weiteres schönes Bild zu machen. ja. Und dann habe ich immer gedacht, das bringt mich aber überhaupt nicht weiter, weil ich kein weiteres Häkchen auf dieser konzeptionellen To-Do-Liste machen kann, sondern... Eigentlich will ich das nur fotografieren, weil mir das erste Bild, das ich da gemacht hatte, so gut gefallen hat und weil ich jetzt gerne nochmal so ein schönes Bild machen will und da, da habe ich für mich sehr, sehr viel gelernt, dass ich gerne Motive immer wieder fotografiere, die mir persönlich gut gefallen und wo ich Freude dran habe, dass es mir selber gefällt. Das hat mir das sehr, sehr bewusst gemacht und ähm, ich glaube, dass ich das auch so beim Fotografieren empfinde. Und ja, ich sag mal, so eine Shotlist oder so ist ja natürlich
1: schon was, was sehr viel Sinn macht. Mache ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTube-Videos mache oder so, schreibe ich mir auch immer viele Sachen auf, gerade was man auch so braucht, weil man oft sonst auch einfach bestimmte Sachen vergisst. Du Eigentlich brauchst du einen bestimmten Shot, aber du bist dann ja, wie du sagst, abgelenkt von anderen Sachen oder es zieht dich immer an die gleiche Stelle, weil es da besonders gut aussieht. Und dann hast du am Ende halt dann nicht genau alles das, was du brauchst. Von daher ist es schon sehr sinnvoll.
0: Genau, und ich habe da einfach gemerkt, wie oft ich sozusagen diesen Fokus aus dem Auge verliere. Was ist eigentlich auf der Liste, damit ich in diesem Projekt weiterkomme? Ähm, einfach nur, weil ich gerne das andere fotografieren will. Und das ist echt äh, für, für mich ein, ein riesiges Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, da, da habe ich richtig was... Ähm, über mich selber an der Stelle äh, gelernt. Dann, äh, naja, weil du, hab ich natürlich, ja normalerweise
1: ja. machst du ja auch nur das, wo du Bock drauf hast und nicht unbedingt eine Auftragsarbeit, wo du jetzt eine bestimmte Serie abliefern musst. Und es macht dir sogar manchmal Sinn, wenn du jetzt in der Natur bist und da ist eine besonders geile Stelle und dann hast du noch einen viel geileren Sonnenuntergang zum Beispiel als am Abend davor. Dann würde es ja vielleicht sogar Sinn machen, dort zurückzugehen. Während wenn du jetzt so ein breites Spektrum abdecken musst, dann musst du ja sehen, dass du
0: von jedem etwas kriegst. Genau, und das, das ist halt sozusagen diametral anders, wie das, was ich sonst fotografiere. Ich meine, bei manchen Arten kehre ich jedes Jahr wieder zurück, um die gleiche Art zu fotografieren, weil mir es einfach Spaß macht und weil ich Lust darauf habe. Und hier war es einfach nochmal komplett anders. Und weil ich ja auch hinterher eine ganze Serie abliefern äh, musste, hatte ich ja auch dann die Herausforderung, wie bearbeite ich das Ganze überhaupt? Und da habe ich dann wirklich vor Ort ähm, über mein Handy direkt Lightroom runtergeladen aufs Notebook und habe vor Ort dann schon mal angefangen mit der Bildselektion und ähm, habe auch direkt angefangen, Bilder zu bearbeiten. Da war ich dann doch froh, dass ich in meinem Leben so viele Lightroom-Kurse gemacht habe, dass ich äh, mich nicht äh, zurechtfinden musste, sondern schon wusste, wie Lightroom funktioniert. Und unterm Strich habe ich wieder mal nur 10% der Bilder ausgewählt. Also ich, am Ende habe ich knapp 300 Fotos aus etwa 3000 rausgesucht, und dann ähm, auch ähm, direkt exportiert. Ähm, hat 7 Minuten 20 gedauert, 300 Bilder zu exportieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt flott ist oder nicht. Ich habe irgendwie gedacht, das geht schneller heutzutage. Aber sei es drum. Ich habe aber auch experimentiert mit äh, Presets von Hochzeitsfotografen. Also ähm, Shoutout an Björn Lexius von Hafenliebe. Der hat mir mal seine Presets geschickt, damit ich mal gucke, ob die für Naturfotografie anwendbar sind. Und... Ich muss sagen, diese modernen, ich, ich weiß nicht, ob man es Boho-Look nennt oder wie man es nennt in der Hochzeitsfotografie, diese entsättigten Farben, das hat mir einfach nicht gepasst zu den Bildern. Also das hat hinten und vorne nicht zu, zu der Stimmung oder dem gepasst, was ich gerne transportieren wollen würde. Und deshalb habe ich äh, dann wieder alle Bilder manuell so bearbeitet, äh, wie ich sie gerne haben wollen würde. Und was mir wieder mal aufgefallen ist bei Lightroom, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass wenn du eine Serie hast im gleichen Licht von ähnlichen Motiven, dass du einfach die Einstellungen kopieren kannst. Also immer mit äh, Shift-Command und C und Shift-Command und V kannst du quasi immer, wenn du ein Bild bearbeitet hast und du glaubst, dass es das für die nächsten fünf Bilder auch funktioniert, das immer einfach komplett rüberwerfen ganz schnell äh, mit sozusagen drei Tastaturklicks. Und dann ist man auch mit äh, der Bearbeitung von 300 Fotos irgendwie unterm Strich mit... Äh, Zwei, drei Stunden auch schnell fertig, wenn man da äh, weiß, welche Regler man schieben will. Also Da, da war ich echt happy, dass, dass ich mal mit Lightroom arbeite, ausnahmsweise, weil ich ja normal nie mit Lightroom arbeite. Das gleiche
1: geht aber auch in Camera Raw. Ist ja eh das gleiche, sozusagen.
0: Da habe ich wieder was gelernt. Bei Camera Raw im Photoshop schiebe ich jeden Regler ganz dezidiert neu für jedes Bild kannst aber auch es genauso kopieren
1: wie in Lightroom. Es ist ja quasi, inzwischen ist ja Lightroom und Camera Raw überhaupt kein Unterschied mehr. Es ist ja identisch, außer da, wo es sitzt sozusagen. Lightroom ist halt, Lightroom ist quasi Camera Raw im Lightroom Mantel und Camera Raw in Photoshop ist einfach nur Camera Raw. Aber du kannst es quasi identisch benutzen.
0: Ja, ich, ich wusste noch nicht, dass der Shortcut der gleiche ist, aber das ist gut zu wissen. Äh, es ist quasi was das mit.
1: identische das identische Programm, zum Beispiel wenn ich meine eigenen Pro-Sets installiere in Camera Raw in Photoshop, sind die zum Beispiel auch schon automatisch in Lightroom installiert, weil der einfach die gleich, auf die gleichen Profile und so zugreift.
0: Wusstest du, dass wenn du das dann auch noch in deine Mobile-App auf dem Desktop reinziehst, dass die dann auch auf deinem Handy auftauchen, die Presets von dir?
1: Das habe ich gehört deutlich mal, wusste ich nicht. Ich habe noch nie Lightroom Mobile benutzt.
0: Aber du, du kannst theoretisch dann auch deine Presets quasi komplett auf deinem Handy benutzen. Das ist eigentlich relativ cool. Ja. Gerade äh, wenn du, wie wir am Anfang festgestellt haben, gerne schnell ein paar Hochzeitsbilder verarbeiten willst <lacht> als Hochzeitsfotograf. Ganz, ganz genau. Also da, das ist schon cool. Also ich sag mal, Lightroom
1: ist auch schon ein gutes Programm. Ja.
0: Und dann habe ich noch eine ganz skurrile Geschichte von diesem Shooting. Ähm, ich hatte es ja angedeutet im Messenger, wir haben mal ja kurz geschrieben. Ähm, mir wurde ein äh, Canon 135mm 2,0 LUSM gestohlen. Also das ist eins meiner Lieblingsobjektive, das 135er. Und ich habe damit auch gerne vor Ort dort gearbeitet. Und ähm, ich habe auf so einer Leiter gestanden, um einen höheren Standpunkt zu kriegen. Und irgendwann war mir 135 zu lang dafür, was ich fotografiert habe. dann habe ich auf das 85er gewechselt. Und habe das dann unten einfach äh, von der Leiter dann runter äh, auf oder in den Rucksack gelegt. Ne? Und das war laut EXIF-Daten 8.20 Uhr. Ne? Und dann am Nachmittag habe ich wieder weiter fotografiert, ganz normal. Und irgendwann wollte ich das 135er draufschrauben. Ne? Gucke in den Rucksack rein. Kein 135er da. Da ich gedacht, ja, ist nicht schlimm, das liegt bestimmt in meinem Zimmer oder im Kofferraum von meinem Auto oder sonst irgendwo, ne. habe ich in den Kofferraum geschaut, das ganze Auto abgesucht, mein Zimmer abgesucht, ey, nirgendwo war dieses blöde 135er zu finden. Und dann wurde mir irgendwann klar, scheiße, das muss dir geklaut worden sein, weil ich habe noch nie ein Objektiv verloren oder ähnliches. Es ist einfach weg gewesen auf einmal. Und dann, ähm habe ich so gedacht, Mensch, was mache ich jetzt? Na gut, ich bin ja versichert, also muss ich das Ganze bei der Polizei melden entsprechend. Ähm, habe bei der Polizeiwache angerufen, die haben mich an eine andere Polizeiwache verbunden, weil dort auf dem Land äh, am Samstagabend ist nicht so viel los. Und dann haben die gesagt, wir ja, machen das so einfach online. Dann habe ich abends diese Online-Anzeige ähm, ähm, bei der Polizei Niedersachsen quasi eingereicht. Und an dem gleichen Abend habe ich mich mit dem Dorfältesten von diesem Ort getroffen und der hatte davon gehört, dass mein Objektiv geklaut worden ist. Und wir haben über dies und jenes gesprochen, wir haben darüber gesprochen, äh, wie lange er eigentlich schon auch meine Bilder, meinen Fotografien folgt und über alles möglich, weil er auch sehr Fotografie interessiert ist. Man hat mir erzählt, dass da früher ein Fotolabor gab und so weiter. Und wir haben auch über das Thema der Bildrechte gesprochen und so weiter. Und ich hatte ja angedeutet, dass das für mich etwas war, das sich nicht lohnt. Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich, ganz ehrlich, ich habe schon einkalkuliert, dass ihr euch nicht die Buyout-Rechte leisten könnt, so wie es eine normale Firma kann. Äh, dementsprechend, äh, das kriegen wir schon hin äh, mit einem Augenzwinkern. Und am Ende von diesem Gespräch, ist hat er äh, aus seinem Schrank mir sein 135er geschenkt also so karmamäßig hat er sich nicht nehmen lassen mir äh, sein äh, 135er mitzugeben äh, sozusagen als Dauerleihgabe oder Geschenk aber wenn die Versicherung bezahlt äh, will ich mir das auf jeden Fall zurückschicken ich war aber sehr sehr gerührt und positiv berührt dass dieser Mensch an diesem schönen positiven Ort haben möchte dass äh, in Anführungszeichen Gerechtigkeit herrscht. Das äh, war für mich ein sehr schöner Moment äh, dort vor Ort, als an dieser Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist ja sehr nett. Hast aber schon geguckt, dass das nicht deins war? Ja klar. Also äh, <lacht> ich äh, gucke ja immer nach den Seriennummern, weil Serien. <lacht> also mir sind Seriennummer total wichtig. Und das da hat eine sehr schöne Seriennummer, die endet mit 911. Das hat mich direkt an meinen Porsche erinnert. Und ich ähm, dachte, das ist aber eine schöne Seriennummer. Ja, ich sag mal, um, Jared
1: Paulin auf YouTube, Throw Photo, würde jetzt sagen, don't be an asshole. Weil er immer sagt, man soll seine Sachen nicht rumliegen lassen, was ich auch immer mache. Und ich bin immer der Meinung, Leute sollen einfach keine Sachen klauen. Aber ich sag mal, manches führt halt Leute schon irgendwie in Versuchung. Aber ich muss auch sagen, dass ich da auch manchmal meine Sachen irgendwo in den Wald lege und dann selbst manchmal noch mal zum Auto zurücklaufe oder so, wenn ich was vergessen habe. Und bisher ist noch nichts passiert. Einmal ist mir ein Konverter verschwunden. Da weiß ich bis heute noch nicht, wo der ist. Ich bin der Meinung, ich habe den auf so eine Parkbank gelegt, habe mich umgedreht und der war auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Aber ansonsten hatte ich damit bisher noch... Glück eigentlich, aber wenn ich da so mitten am Arbeiten bin und da ist Action links und rechts, dann achte ich da jetzt nicht immer so drauf, dass ich alle Sachen bei mir habe, sozusagen.
0: Ja, vor allem, ich habe ja auch eher darauf geachtet, dass ich nicht von der Leiter falle und dass die, so wie ich sie aufstelle, nicht zu sehr hin und her schwankt, damit ich dann da die Perspektive überhaupt einnehmen kann und, ähm, da wie gesagt, ich vermute einfach, dass es da passiert sein muss, aber, ähm, ja, sind denn da also, lauter wie, wie Leute
1: gewesen?
0: Das sind schon hin und wieder Leute vorbeigelaufen. Es war halt noch morgens. Also ich schätze mal, es war so zwischen 8.20 Uhr und 11 Uhr. Also so der, die, die morgendlichen äh, Besucher. Aber ich, äh, wie, wie soll ich sagen? Ich äh, hätte jetzt nicht gesagt, dass der oder der sich länger bei mir aufgehalten hat in irgendeiner Form. Also ich äh, könnte jetzt keine äh, Täterbeschreibung liefern. Und <lacht> es ist auch nicht einfach nur den Hang runtergerollt. <lacht> Nee, das habe ich tatsächlich auch geprüft. Ich bin alles abgelaufen, wo das, wo, 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 wo ich das wo, wo das, wo mein Rucksack gelegen hat. Ich habe den an zwei Stellen abgelegt. Und äh, im Umkreis von fünf Metern oder zehn Metern war da nichts. Ich meine, äh, das hätte man tatsächlich gut gesehen. Ja, also so kam das Ganze. Ich bin mal gespannt. Äh, ob die Versicherung bezahlt, das äh, klären wir dann in der nächsten Episode, nehme ich mal an, weil ich habe äh, gestern dann alles, was man so für die Versicherung braucht, dort eingereicht, also die ganzen äh, Polizeianzeige, äh, Kaufbeleg, CPS-Auszug, Schadenshergang, ach, wa was du da alles brauchst, habe ich gestern mal alles eingereicht und dann bin ich mal gespannt, äh, was die da daraus machen. Ich habe noch ein neues Thema mitgebracht, Surprise, und zwar von einem unserer Zuhörer, von Patrick, ähm, eigentlich hat er das schon für die letzte Podcast-Episode mitgebracht, die hat aber wieder den Rahmen gesprengt, ähm, aber es war ein sehr, sehr spannendes Problem. Der hat sich eine Canon EOS R5 gekauft und war dann direkt weggefahren zum Fotografieren damit für drei Tage und kommt zurück und meint so, "Ratet mir, meine Speicherkarte ist kaputt. Ja? Und dann haben wir so geguckt, auf jedem Bild war immer die gleiche Zeile sozusagen kaputt auf den Bildern. Ne? Und dann haben wir getestet, mit der SD-Karte hatte er auch immer den gleichen Streifen drin. Und letztendlich haben wir festgestellt, dass es nicht an der Speicherkarte liegt, sondern dass die R5 eine Zeile hat, wo die Pixel anscheinend kaputt waren. Und dann... Sind wir hingegangen und haben natürlich, äh, wie soll ich sagen, ähm, überlegt, was kann man damit machen? Und dann haben wir, also er ist jetzt nicht so der äh, Photoshop-affine Mensch, also Photoshop benutzt er gar nicht, Lightroom benutzt er. Und dann ähm, sind wir erstmal hingegangen und haben geschaut, wie, wie können wir das Problem lösen? Und dann haben wir erstmal eine Aktion in Photoshop gebaut. Das ging relativ einfach, aber mit Photoshop wollte er nicht jedes Bild bearbeiten. Und dann haben wir einfach probiert, ob man den Kopierstempel nicht quasi ganz dünn ähm, auftragen kann an der Stelle. Also mit äh, gedrückter Shift-Taste kannst du ja sozusagen ähm, eine gerade Linie ziehen mit einem solchen Werkzeug. Und dann haben wir das einfach angewendet auf alle Bilder im Katalog. Und das Erstaunliche war, das hat echt äh, gut funktioniert. Also man, man hat das nicht mehr als störend wahrgenommen, sondern konnte über alle Bilder sozusagen mit dem Kopierstempeln diese Linie, die da entstanden war, äh, drüber kopieren. Aber es war schon krass, dass, äh, sagen, dass die Kamera ab Werk so einen Bug haben kann, dass einfach eine Zeile Pixel kaputt ist. Und ähm, umso erstaunter war ich, dass man das so einfach korrigieren kann, ohne dass man jetzt alle Bilder wegwerfen muss. Also Da war der Patrick, glaube ich, sehr, sehr happy drüber. Und ähm, AC-Foto hat auch gleich reagiert und ihm aus dem Testkoffer eine zweite R5 geschickt für seinen Urlaub zum äh, Fotografieren. Und dann hat er sozusagen seine R5 äh, zum Service geschickt. Ähm, ich muss mal fragen, ob die schon zurück ist. Würde mich mal interessieren. Ich habe noch gar nicht gefragt, ob die Kamera äh, zurückgekommen ist und mittlerweile wieder heil ist. Ja, da wird Kenne wahrscheinlich auch einfach einmal mit dem Kopierstempel über den Sensor gehen. <lacht> Ich nehme an, die tauschen da die komplette Sensor-Unit, weil Canon äh, arbeitet ja genauso in Baugruppen wie alle anderen. Also, wenn du ja auch deinen Sensor verkratzt, tauschen die auch einfach den kompletten Sensor, weil sie nicht in der Lage sind, dieses Glas abzumachen und äh, im Reinraum nur das Glas zu tauschen. Ja, ja. Du hast auch neulich ein Super-Tele äh, gekauft, Jan, oder? Ja. <lacht> Wie kam das Ein denn bei dir an? Wie wurde das denn geliefert?
1: Es wurde geliefert in einer Box und dann in noch einer Box und dann nochmal eingewickelt und dann in einem, nein, dieser Tragetasche und dann nochmal eingewickelt. Und wer das auspacken sehen möchte, kann das auch
0: auf YouTube machen. <lacht> Habe ich in irgendeinem Video mal <lacht> ausgepackt. Hast du dir mal angeschaut, ähm was auf diesen Stempeln steht, die da äh, auf den Verpackungen drauf sind? Nein. Ich habe mir erstmal angeschaut, zufälligerweise, als ich das weggeräumt habe, weil mein 400er wurde ja geliefert. Und es ist der komplette dumme Verpackungswahn, weil aus Asien wird das Supertele geliefert einfach nur in der Box. Ja, das heißt, da sind alle möglichen Aufkleber, das heißt das äh, RF400er oder vor mich auch ein 600er. Ich nehme an, die fliegen einfach Business Class auf so einem Sitz nach Europa oder nach Australien, vielleicht auch im Frachtraum je nachdem. Aber die werden sozusagen die, die kommen zum Distributor ohne Zusatzkarton. Ja, und dann aus irgendeinem Grund ab da, wo sie ankommen, macht man eine Umverpackung drumherum. Und schickt das dann quasi vom Distributor zum Händler und vom Händler zum Kunden. Und ich habe mir echt einfach nur gefragt, wie bescheuert ist das? Denn wenn das eh schon um die halbe Welt geflogen ist, ohne zusätzliche Umverpackung, dann braucht man für die letzten 500 Kilometer ja auch nicht noch einen Karton zusätzlich darum rumzustülpen. zu stülpen. Also dieser Verpackungswahn bei dem Teil... Äh, ist mir schon sehr, sehr aufgestoßen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe es gesehen, wozu fliegt das Ding aus Asien bis hierher und bis zum ersten Distributor sozusagen ohne Verpackung und ab da kommt es dann in eine Zusatzverpackung. Also das hat sich mir echt mal wieder nicht erschlossen.
1: Ja, ist auch interessant. Ich frage mich, ob es da irgendwelche Regulierungen gibt, aber wahrscheinlich auch nicht, macht ja auch keinen Sinn. Und ich muss schon sagen, es war schon wirklich extrem verpackt. Es war auch jedes Teil nochmal in Plastik gepackt und so, aber ich sag mal, natürlich wollen die auch nicht, dass das feucht wird, aber der äußere Karton nochmal drumherum, der ist quasi der, wo man so sagt, ja, den hätte man jetzt nicht zwingend
0: gebraucht. Genau, und dieser äußere Karton kam bei mir bei der Ringfotogruppe drauf. Also bei mir kam das Tele sozusagen von aus Asien nach Holland, von Holland zur Ringfotogruppe. Dann hat die Ringfotogruppe einen Karton drumherum gehauen, hat das zur AC-Foto geschickt und dann hat AC-Foto das zu mir geschickt.
1: Ja, da kann ich ja bei mir, bei mir auch noch mal gucken, ob, ob das auch so war. In jedem Fall hatte ich auch die, die doppelte Verpackung.
0: Also, wie gesagt, das war mal wieder so ein Ding, wo ich mich frage, wozu so viel Verpackungsmaterial... Hast du eigentlich beim 600er, als du getestet hast, also so Schärfe und so weiter, auch mal ohne Bildstabilisator getestet, also mit, mit ausgeschaltetem IS? Ja, ein paar Mal. Ich muss ja dazu sagen, dass mein
1: 600er eigentlich, ich hatte es ja nur kurze Zeit, bis es dann mal zu kennen durfte. Ich habe es noch nicht zurück. Ich hätte jetzt immer die Version der EF3 des 600er mit mir dabei und noch mein altes 600er. Aber klar, ich sag mal so, wenn du jedes Mal, wenn du den Bildstabilisator ausmachst, merkst schon, dass das ganze Ding wie verrückt umherwackelt.
0: Ja, was mir einfach aufgefallen ist, als ich getestet habe, wie, wie schnell die Verschlusszeiten eigentlich sein müssen an der R5, wenn man alle Stabilisatoren ausschaltet. Also ich hatte ja dann auch teilweise einen Zweifa-Extender nochmal getestet, weil ich ja auch den RF-Extender dazu gekauft habe. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie viel Leistung uns äh, der Bildstabilisator eigentlich bringt und dass man eigentlich vom Stativ irgendwie mit einer Zweihundertstel fast kein scharfes Bild machen kann mit 800 mm ohne Bildstabilisator und dass das wirklich im Alltag der Bildstabilisator einen krassen Unterschied macht, den ich vollkommen unterschätzt oder verdrängt habe über die Zeit. Also was das ausmacht. Ja, das habe ich gar nicht erwartet.
1: Das in jedem Fall. Ich sag mal, man muss aber noch eine andere Sache sagen, dass heutzutage auch das Zusammenspiel mit IBIS und Image-Stabilisator eine entscheidende Rolle spielt. Und selbst bei Kameras, wo man das gleiche Objektiv benutzt, hast du große Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das 100-500er bis an der R7 benutze, dann ist die Bildstabilisierung deutlich schlechter. Als wenn ich das jetzt an der R5 benutze und dann wenn ich das 100 bis 500er an die R3 mache, dann bewegt sich überhaupt nichts mehr. Das heißt in einer gewissen Weise musst du heutzutage sagen, das, äh, das wie sagt man, Objektiv, da haben wir es. Das Objektiv spielt eine Rolle, aber dann das Zusammenspiel zwischen Objektivstabilisator und in body Image Stabilization ist fast noch wichtiger als das Objektiv alleine.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der R3 mit dem 85er. Alter, ich habe mit dem 85 2.0 zwei Sekunden Freihand belichten können und das war scharf. Das geht mit der R5 hinten und vorne nicht mit, der, äh, mit dem 85er. Da war ich echt äh, verblüfft von der R3 im Zusammenspiel mit dem 85er.
1: Ja, also das, wie gesagt, das bei mir auch. R3, da bewegt sich gar nichts sozusagen. Da kann, denke der kleinere Sensor und der bessere IBIS zusammen nicht der kleinere Sensor, also weniger Megapixel und dann der IBIS ist da perfekt ausgelegt sozusagen. Da ist, da auch mit dem 100 bis 500er, 500 mm, da bewegt
0: sich eigentlich gar nichts. Ja, das fand ich auch absolut äh, beeindruckend, diesen Unterschied. Ich, ich habe es eigentlich nur auf die Pixeldichte geschoben, aber jetzt, wo du sagst, dass es auch noch äh, zur R7 sozusagen hin schlechter wird, ähm, scheint es dann wohl auch, neben der Pixeldichte auch das Zusammenspiel zwischen IBIS und Objektiv zu sein. In jedem Fall, also an der r 7
1: kann ich quasi kein Freihand-Video machen, weil das einfach zu sehr wackelt. Natürlich hast du da aber auch mehr effektive ähm, Brennweite sozusagen. Während an der A3 kannst du Freihand-Video machen wie vom Stativ quasi.
0: Ja, nee, das ist, also wie gesagt, das, ich finde es total krass, und ich habe das Gefühl, dass ich einfach verdrängt habe, wie schwer es war, scharfe Bilder mit der 5DSR zu machen, also mit 50 Megapixel mit Spiegelschlag und ohne IBIS. Und äh, erst recht habe ich vergessen, wie schwer es war, mit den Generationen vorher scharfe Bilder zu machen. Ja. Und wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, was der Bildstabilisator so ausmacht. Und dass man auf einmal auch einfach mal aus der Hüfte mit dem Klappdisplay fotografiert. Ey, ohne Bildstabilisator wäre das gar nicht möglich. Also bin ich echt dankbar, dass die Technologie uns da äh, andere Fotomöglichkeiten noch mal bietet mittlerweile.
1: Ja, noch gerade im Videobereich, das ist ja für mich, hat schon mein Leben verändert, sozusagen die R5 und die R3 mit dem 100 bis 500, weil du kannst dann schon relativ gut einfach mal schnell, freihand auch ein geiles Video machen, was ja vorher gar nicht ging. Das, hat, das ist ja einfach wie verrückt durch die Gegend gewackelt.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, das, das hat echt äh, bei mir noch mal Klick gemacht und ähm, da bin ich echt happy und froh drüber. Ich habe letzte Woche mit Jan Lessmann telefoniert ähm, und zwar haben wir über das Thema unter anderem ähm, Honorare bei Vorträgen gesprochen und ähm, wie soll ich sagen, Jan hat ein Angebot bekommen von einem sehr bekannten Fotofestival und ähm, hat mir genannt, was er denn angeboten bekommen hatte als Honorar und wir waren uns beide einig, dass man das nicht machen kann für das Honorar und haben darüber gerätselt, wie diese Festivals, die von Vorträgen leben, ihre Referenten derart schlecht bis gar nicht bezahlen können oder wollen und die Frage an dich ist eigentlich, wie war das denn auf der Bird Conference, bei der du vor ein paar Monaten warst, ähm, also wie, wie wie ist das denn in Australien, also hier war das so, dass äh, wenn du die Reisekosten quasi übernommen bekommst, ähm, kommen unterm Strich irgendwie 150 Euro raus, dafür, dass du ähm, den ganzen Tag auf so einem Event rumhängst und ähm, was ja wie soll ich sagen, als Selbstständiger einfach nicht realisierbar ist, wenn man irgendwie Geld verdienen will und die Frage war, wie, wie ist das denn in Australien? Ist es auch so, dass dort diese Preise für Vorträge so im Keller sind oder ist es bei euch anders?
1: Also ich sag mal so. Wir haben ja vorhin über ähm, Sachen gesprochen, die man macht, auch wenn die einem nichts einbringen. Und da hast ja. du mir jetzt ein gutes Beispiel gegeben, weil ich halt für mich, sage ich mal, in dem Sinne, ja, da kam auch nicht wirklich was, warum du kriegst halt die Reisekosten und dann war es das mehr oder weniger schon. Also. Das ist nun wirklich nichts zum Reich werden. Gleichzeitig fand ich das schon aber eine interessante Sache, einfach die ganzen Leute zu treffen. Und die Leute kennen, viele kennen mich ja auch, die kaufen auch meine Produkte im Internet und so. Und es war halt auch eine Chance für mich, sage ich mich, mal einer anderen Gruppe von Leuten zu präsentieren, die durchaus eine skeptische Meinung über mich haben. Weil die denken, ja, und die Bilder sind so und der macht das und das und keine Ahnung, da gibt es halt auch viele Meinungen, die denken, ich mache Sachen zu extrem oder ich bin irgendwie ein komischer Typ und dann doch, sage ich mal, mit Leuten zu sich zu treffen und dann die einfach sehen, dass man ganz anders ist, hat mich in dem Sinne schon sehr viel weitergebracht und da war mir das mit dem Geld jetzt auch nicht so wichtig, weil in dem Fall ich halt andere Sachen dadurch hervoranbringen konnte und das war sozusagen mein Charity-Projekt. Und ich sag mal, insgesamt sonst, warum sollte das mit den Vorträgen groß anders sein, als jetzt mit Bilder kaufen oder so? Ich sag mal, das ist einfach, viele Leute, gut, habe ich auch gemacht, machen es quasi für wenig Geld, deshalb versuchen es auch alle, für wenig Geld es zu machen. Aber ich sag mal, je nachdem, was es ist, kann ja durchaus trotzdem auch einiges für dich Positives drumherum kommen.
0: ne ja, das ist äh da, darüber haben wir auch gesprochen, wir haben vor allem auch die These aufgestellt, dass zumindest im Naturbereich in der Regel die Fotografie ja meistens Hobby ist und dementsprechend freuen sich ja auch die Referenten überhaupt ihre Bilder zeigen zu dürfen und bewerben sich ja freiwillig darauf und äh, dann ist ja nur noch die Frage, ob ich jetzt äh, an dem Wochenende, was weiß ich, nach Texel-Vögel-Fotografieren fahre oder ob ich an dem Wochenende irgendwo hinfahre, um meine Arbeit zu präsentieren. Ähm, aber es ist einfach ähm, sch schon krass, wenn man sich vorstellt, dass man ein Festival hat, wo es nur um Vorträge geht und... Ähm, der, der am meisten Abstriche machen muss, am Ende ist der Referent und das, äh, ja, wir, wir, wir fanden das einfach ein bisschen seltsam und ähm, das Interessante ist, ich kenne ja die andere Facette, wenn das von der industriellen Seite bezahlt wird, also wenn ich das zusammen mit äh, kennen mache, dann äh, kriege ich ganz andere Summen bezahlt für einen Vortrag, als wenn... Mir, dass der Festivalveranstalter sozusagen mich dort äh, gebucht hätte. Das ist äh, eigentlich, ja, es ist ein Ungleichgewicht, das äh, meiner Meinung nach recht unfair ist, wo ich gerne irgendwas gegen machen würde. Ähm, aber das liegt ja natürlich auch nicht in meiner Hand. Beziehungsweise ich kann auch sagen, dass wir äh, bei der GDT beim Festival in Lünen tatsächlich die Referenten auch besser bezahlen. Aber ich glaube, das ist halt auch eher die Ausnahme ähm, als die Regel mittlerweile. Gut, ich weiß auch nicht, so viel Geld werden ja
1: diese Festivals auch immer nicht einnehmen. Aber natürlich hast du schon recht, immer dieses unbezahlte Arbeiten ist schon etwas nervig. Aber deshalb lege ich für mich persönlich zum Beispiel überhaupt kein Augenmerk eigentlich auf Bilderverkauf oder irgendwelche Vorträge oder so, sondern mache halt andere Dinge, die mir viel Geld einbringen. Und dann kann ich so eine Sachen halt dann mal machen oder nicht machen. Aber das ist dann fast egal sozusagen.
0: Naja, wie gesagt, ich glaube halt für die, die, für die das wichtig ist, ist es halt einfach schade, dass es äh, so schwierig geworden ist in dem Umfeld. Also es äh, ist, ist echt nicht, äh, nicht mehr die Zeit, dass man pro Vortrag 2000 Euro verlangen kann, es sei denn, du machst deine eigene Vortragstournee, dann ist es vermutlich etwas anderes, wenn du dann die Locations selber buchst und äh, selber deine Vorträge planst vor Ort.
1: Ja, ja, klar. Und ich sag mal, in einer gewissen Weise mit YouTube und so, du findest ja auch viele so Vorträge schon mehr oder weniger im Internet. Sag ich mal, es ist ja selten, dass jetzt jemand was vorträgt, was noch niemand irgendwo gesehen hat.
0: Da merke ich, dass ich alt bin. Ich würde auf <lacht> YouTube gar nicht danach suchen. <lacht> Ich mag das, ja also ich da sind ja auch so Festivals mit echten Leuten und dann gucke nein das Portrait ist natürlich und ich, sag und ja, darüber. ich sag ja
1: ich sag ja gar nicht dass das das gleiche ist sage ich mal aber so insgesamt also persönlich finde ich Festivals auch am besten weil du halt wirklich in Kontakt mit den Leuten kommst und so und ich denke auch in jedem Fall sollten Fotografen allgemein besser bezahlt werden aber es ist nun mal so dass viele Leute es für umsonst machen und dadurch halt der Preis für alles im Keller ist. Und in dem Falle habe ich ja selbst dazu beigetragen. Aber die Sache ist halt auch, dies ist ja nicht so, das ist ja das gleiche Argument wie mit den Fotos wirklich. Du sagst halt, wenn du jetzt sagst, nee, ich will aber 5000 für den Nachmittag haben, dann sagen die halt, naja, dann halt nicht. Das heißt, ja, glaub, im das Endeffekt musst du für dich selber abwägen.
0: Man muss halt gucken, dass das irgendwie zusammenpasst. Unterm Strich, das ist ja vollkommen klar. Aber ja, wie gesagt, mir, mir hat es einfach wehgetan, das zu sehen oder ähm, eben auch zu hören. Und ähm, ja, da denkt man schon mal drüber nach, was man da eigentlich äh, manchmal produziert.
1: Naja, natürlich, weil es auch in einer gewissen Weise ja die Arbeit der Leute gar nicht honoriert. Es ist ja nur auch nicht so einfach, sich da vorne hinzustellen um mal eine Präsentation zu machen und das dann auch gut rüberzubringen und so. Das dauert ja auch. Einige Zeit. Das heißt, du, selbst wenn sie dir was Gutes bezahlen, heißt das ja noch nicht mal, dass du jetzt wirklich für die ganze Zeit, die du da reingesteckt hast, kompensiert wirst. Weil am Ende ist Vortragen auf der Bühne ist ja wirklich der kleinste Teil eigentlich. Du musst dir Gedanken machen, du musst irgendwie ein Skript machen, du musst deinen einen richtigen Vortrag zusammenbauen. Das heißt, das ist ja eigentlich das, Und was du hast. Und du musst jahrelang fotografiert
0: haben dafür. Ja, ganz genau. Naja, hast du denn einen Tipp des Monats oder Tipp der Woche oder wie auch immer für die Zuhörer?
1: Ja, bevor ihr ein Bild auf Instagram postet, solltet ihr Rado mir fragen, ob das auch gut bearbeitet ist. Weil du <lacht> hast mich ja diese Woche gerüffelt, dass mein Bild von dem Casuar, das ich gepostet habe, etwas zu weit gepusht war. Und im Nachhinein konnte ich es auch sehen. Das ist ja immer lustig. Geht dir bestimmt auch manchmal so, du bearbeitest Bilder, und du bearbeitest und bearbeitest und irgendwann kannst du dann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, was du überhaupt gemacht hast sozusagen. Und in dem Falle war es halt sehr regnerisch, so die Nebelschwaden sind durchgezogen sozusagen. Da war eine so eine sehr helle Ecke, die mich immer irritiert hat. Und da habe ich es dann doch etwas zu weit getrieben.
0: <lacht> ja, du, du hattest wirklich, es sah halt so aus am Ende, als ob der Vogel da ausgeschnitten und reingesetzt wäre, weil du einfach den Hintergrund und den Vogel so stark voneinander sequenziert hattest, das, ja, das sah einfach nicht mehr echt aus. Ich hatte das Gefühl, das wäre so mit dem Porträtmodus vom iPhone gemacht.
1: <lacht> Nein, das war ja auch ein guter Tipp. Es, es fehlte ja auch gar nicht so viel. Es war ja wirklich nur eine, eine Kurve sozusagen, wo ich den Himmel etwas heller gemacht habe und ein bisschen schwarz aus dem Vogel rausgenommen hat Und dann sah es ja doch besser aus. Und Danach konnte ich es auch sehen, davor, war man fast so etwas selber erblindet sozusagen, weil man einfach so lange drauf geguckt hat.
0: Ich habe das aber auch manchmal. Und dann sage ich einfach, ich mache von allem nur so 50% oder 60% drauf und dann reicht das auch vollkommen aus. Und ich glaube, das ist bei allen Techniken auch, die man neu lernt, eine gute Regel. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du lernst, wie man Augen aufhält ja bei Tieren, dann bist du sehr gut daran getan, nachdem du fertig und zufrieden bist, nur noch 50% davon anzuwenden, weil es einfach garantiert zu krass ist. Und es ist egal, was man lernt, ob man HDR oder was auch immer an neuer Technik gelernt hat. Ich glaube, am Anfang tut man sehr gut daran, das um 50% reduzi zu reduzieren. Und dann ist das irgendwie so, dass sich das auch fremde Leute angucken können.
1: Ja, Augen sind ein gutes Beispiel. Das übertreiben viele Leute doch sehr und dann haben die Tiere doch sehr komische, leuchtende Augen. Ja, und in dem Fall, ich denke, es war einfach so beim Bearbeiten, wenn du denkst, es ist halt neblig, dann machst du aus Prinzip schon mal noch eine Kurve mehr, wo du so die Tiefen nach unten ziehst sozusagen. Und dann wird halt der ganze Vogel einfach zu dunkel in dem Fall. Und dann sah es doch besser aus, wenn man es etwas mehr aufgehellt hat.
0: Ja, also definitiv. Und das fällt mir halt immer wieder auf. Und ich glaube halt auch bei, bei vielen gerade am Anfang, wäre es eigentlich auch gut, 50% weniger vom Sättigungsregler, 50% weniger vom Tiefenregler und 50% weniger vom Lichterregler zu benutzen. Und dann sehen die Bilder auch alle viel schöner aus. <lacht>
1: Na, da weiß ich nicht, ob ich da zustimmen kann.
0: <lacht> also ich, ich glaube, gerade am Anfang ist es doch so, dass man oft echt viel, viel zu krass die Regler benutzt. Ich habe aber auch noch einen Tipp mitgebracht. Also ähm, mir, mir war nicht bewusst, dass das dein Tipp der Woche ist. Also der stellt mich ja fast ein bisschen bloß, dass ich hier <lacht> dich gerüffelt habe. <lacht> mein Tipp der Woche ist noch ähm, die Komod-App. Keine Ahnung, ob äh, jemals jemand die Komod-App runtergeladen hat. Ich bin ja immer unterwegs und äh, habe eigentlich immer auch Laufsachen dabei, dass ich irgendwo äh, joggen gehen kann, wo ich auch immer bin. Und oft läuft das halt darauf hinaus, dass ich irgendwie... Grobenen Weg laufe und dann laufe ich am Ende an irgendeiner Straße entlang und es ist voll ätzend und mit der Komod-App kann ich einfach gucken, wo ich gerade bin und mir eine Lauf- oder Radfahrstrecke raussuchen und dann navigiert mich die Komod-App einfach an fremden Stellen beim Sport machen und ich muss sagen, mir hat das viel Spaß gemacht, weil ich einfach dann äh, auch in der Natur halbwegs schön laufen kann und nicht immer nur äh, so blöde Strecken entlang der Straße laufen muss, da wo ich mich nicht auskenne. Also für die, die gerne Sport machen im Urlaub oder wenn sie unterwegs sind irgendwo auf Geschäftsreise oder sonst wie, ähm, einfach die App runterladen und mal ausprobieren, ähm, hat mir äh, sehr geholfen.
1: Interessant, habe ich noch nie von gehört, aber klingt ganz gut.
0: Ich vermute auch, dass das eher so ein europäisches Ding ist oder vielleicht auch nur ein deutsches Vermutlich. Ding, keine Ahnung. Aber es ist halt so wie eine Wanderkarten-App oder ähnliches, aber halt einfach für Läufer und Fahrradfahrer. Und ähm, ich fand das einfach cool, dass ich die anmache und dann gehe ich halt joggen. Und ich war der Meinung, dass, der, dass mich diese App die ganze Zeit an der Hauptstraße langführen will. Und in Wahrheit bin ich über irgendwelche Felder und an Bächen entlang gejoggt. Und äh, fand ich echt äh, cool, dass ich dann nicht äh, so hässlich an der Straße gelaufen bin. Ja, super. Cool. Jan, dann haben wir schon wieder über eine Stunde voll. Ähm, dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, einen kleineren Redeanteil habe und du wieder einen größeren.
1: Ich hoffe auch, dass man nicht zu sehr die Leute bei mir im Hintergrund gehört hat, weil ich konnte heute nicht im Auto sitzen, weil es so viel geregnet hat. Aber dafür hat man, glaube ich, das eine, andere, eine oder andere Kind kreischen hören.
0: Genau, ich habe nur die Kinder gehört, aber ich meine, das ist ja auch vollkommen okay. <lacht> die gehören zum Podcast dazu. <lacht> sind aber
1: nicht mal my, sind aber nicht mal meine.
0: Also <lacht> ich dachte, es wäre deine Tochter, die da schreit.
1: Nee, die, die schläft. Es waren andere Kinder.
0: <lacht> okay. Cool. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und natürlich auch allen Zuhörern. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.